0: Abschnitt 3 von Don Quixote von La Mancha, Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Drittes Kapitel wird erzählt, die zierliche Weise, wie Don Quixote zum Ritter geschlagen wurde. Von diesen Gedanken also beunruhigt, ließ er seine magre und schlechte Abendmahlzeit nicht lange wehren. Als sie geendigt, rief er den Wirt, mit dem er sich im Stalle verschloß, sich vor ihm auf die Knie niederließ und sprach, »Niemals werde ich mich von hier aufheben, tapfer Ritter, bis eure Gütigkeit mir eine Gabe bewilligt hat, um die ich flehe und die euch zum Ruhme und der ganzen Menschheit zum Nutzen gereichen wird.« als der Wirt seinen Gast zu seinen Füßen sah und dergleichen Reden vernahm, betrachtete er ihn mit Verwunderung, ohne zu wissen, was er tun oder sagen solle. Er bat ihn, daß er aufstehen möchte, welches jener aber versagte, bis der Wirt ihm die Gnade bewilligte, um die er flehte. »Ich erwartete von eurer Großmütigkeit nichts anderes, mein gnädiger Herr«, antwortete Don Quixote, »ich verkünde euch also, dass die Gabe, um die ich euch gefleht habe und die mir euer liebreicher Sinn bewilligt, darin besteht, daß ihr mich früh vor Tage zum Ritter schlagen mögt und daß ich in dieser Nacht in der Kapelle eures Kastells die Waffen bewachen dürfe. Mit der Frühe wird dann mein höchster Wunsch erfüllt, damit ich, wie es sich gebührt, in alle vier Teile der Welt ziehen könne, Abenteuer aufzusuchen zum Nutzen der Hilfsbedürftigen, wie es das Amt der Ritterschaft und der irrenen Ritter ist, zu denen ich mich bekenne und dessen Sinn zu solchen Taten gerichtet ist. Der Wirt, der, wie schon gesagt, ein wenig Schelm war und wohl einigen Verdacht über die Verstandesabwesenheit seines Gastes haben mochte, wurde jetzt völlig davon überzeugt, da er diese Reden hörte. Um sich für die Nacht eine Lust zu machen, nahm er sich vor, seiner Laune zu folgen. Er sagte also, daß er das sehr gut verstehe, was er wünsche und flehe, und daß dergleichen Begehren sehr natürlich und schicklich für einen so trefflichen Ritter sei, als er schiene und sein heldenmütiger Anstand verkünde, er selbst habe sich in seinen Jugendjahren demselben ehrenvollen Geschäfte gewidmet, sei gleichfalls verschiedene Teile der Welt durchzogen, seine Abenteuer aufzusuchen, ohne die Strandbuben von Malaga, die Inseln von Riaron, den Säulengang von Sevilla, den Marktplatz von Segovia, den Spaziergang von Valencia, den Platz von Granada, den Strand von Sanlúcar, das Ross von Cordoba die Schenken von Toledo und andere Orte zu vernachlässigen, wo er die Schnelligkeit seiner Füße und die Geschicklichkeit seiner Hände geübt. Dort sei ihm vieler Unglimpf geglückt, dort habe er manche Witwen gewonnen, einige Jungfrauen berückt und wenige Unmündige getäuscht. Kurz, er habe sich tausend Menschen und vielen vornehmen Gerichtshöfen durch ganz Spanien bekannt gemacht. Letzthin aber habe er sich entschlossen, sich in dieses sein Kastell zurückzuziehen, wo er mit seinem Vermögen und fremdem Haushalte, alle irrenen Ritter aufnehme, wes Art und Stand sie auch sein möchten, aus großer Liebe zu ihnen und damit sie ihn ihrer Habseligkeiten teilhaftig machten, um seine löbliche Absicht zu vergelten. Er fuhr fort, dass er in seinem Kastelle keine Kapelle habe, wo man die Waffen bewachen könne, weil er sie niedergerissen, um eine neue aufzuführen, dass er aber wisse, dass man die Wache im Falle der Not an jedwedem Orte halten dürfe, und dass er also in dieser Nacht das Wachen in einem Hofe des Schlosses verrichten könne. Mit der Frühe wolle er unter Gottes Beistand die nötigen Zeremonien so vornehmen, dass er ihm auf eine Weise den Ritterschlag geben wolle, wie ihn noch kein Ritter in der ganzen Welt erhalten. Er fragte ihn ferner, ob er Geld mit sich führe. Don Quixote antwortete, dass er keinen Heller bei sich habe, weil er in den Geschichtbüchern von fahrenden Rittern niemals gelesen, dass irgendeiner Geld mit sich geführt Hierauf sagte der Schenkwirt, daß er sich irre, dass, wenn es in den Geschichtbüchern nicht stehe, es den Autoren geschienen, dass es nicht nötig sei, von der Führung so unentbehrlicher Dinge zu schreiben, als Geld und reine Hemden wären, daß sie aber darum niemals gezweifelt, ob die Ritter dergleichen bei sich gehabt. Es sei auch zuverlässig und ausgemacht, dass alle irrenden Ritter auf den Fall der Not immer eine gute Börse bei sich hatten.« desgleichen Hemden, wie auch eine kleine Büchse mit Salben, um die Wunden zu heilen, die sie empfangen möchten. Denn in den Feldern und Wüsten, wo sie kämpften und die Wunden empfingen, war nicht immer jemand, der sie heilte, wenn sie nicht irgendeinen weißen Zauberer zum Freunde hatten, der sogleich zu Hilfe eilte und durch die Luft in einer Wolke eine Jungfrau oder ein Zwerg mit einem so köstlichen Balsam schickte, dass man nur einen Tropfen davon zu kosten brauchte, um von allen Schmerzen und Wunden so völlig zu genesen, als wenn man gar keine Unpässlichkeit empfunden. Bei denjenigen aber, die dergleichen Freunde nicht hatten, ist es als eine gewisse Sache anzunehmen, dass ihre Stallmeister mit Geld und anderen Notwendigkeiten versehen gewesen, wozu besonders Charpier und Salben zum Verbinden gehören. Als eine gewisse Sache anzunehmen, dass ihre Stallmeister waren, was sich aber in der Tat nur sehr selten zutrug, so hatten sie selber alles in sehr subtilen Schnappsäcken, die sie hinten auf dem Pferde hatten, dass es aussah, als wär es ein ander Ding von Wichtigkeit. Denn wenn es nicht um der gleichen Ursache geschah, so war es unter den irrenden Rittern nicht sonderlich üblich, selber Schnappsäcke zu führen. Der Wirt riet ihm noch einmal, da er ihn schon wie seinen angenommenen Sohn ansähe, welcher er auch binnen Kurzem würde, dass er nicht reisen solle, ohne Geld und die vorerwähnten Notwendigkeiten bei sich zu haben. Er würde sehen, von welchem Nutzen sie seien, wenn er es am wenigsten gedächte. Don Quixote versprach, seinen Rat auf das Pünktlichste zu befolgen, und sogleich wurde ausgemacht, dass er die Waffen in einem Hofe bewachen solle, der zur Seite der Schenke lag. Don Quixote nahm sie alle und legte sie auf einen Trog, der neben einem Brunnen stand. Dann nahm er sein Schild, faßte die Lanze und fing vor dem Troge an, mit edlem Anstande auf- und abzugehen. Indem er diesen Spaziergang anfing, fing die Nacht an, völlig hereinzubrechen. Der Schenkwirt erzählte allen, die in der Schenke waren, von der Torheit seines Gastes wie er die Waffen bewache und Hoffnung hege, zum Ritter geschlagen zu werden. Alle verwunderten sich über die seltsame Art von Narrheit und betrachteten ihn von Weitem, wie er mit ruhigem Anstand einmal vorüberging, zurückschritt, sich auf die Lanze stützte und seine Augen auf die Waffen heftete, ohne sich weit von ihnen zu entfernen. Es war völlig Nacht, aber so heller Schein des Mondes, daß dieser fast der Sonne gleich kam, von der er entlehnt war, so daß alles, was der neue Ritter vornahm, ganz deutlich von allen gesehen wurde. Es fiel einem von den Maultiertreibern, die in der Schenke waren, ein, seinen Tieren Wasser zu geben. Er musste dazu notwendig Don Quixotes Waffen wegnehmen, die auf dem Troge standen. Aber als dieser ihn nahe kommen sah, rief er mit lauter Stimme, »O du, wer du auch seist, übermütiger Ritter, der du dich nahst die Waffen des allertapfersten Irrnen anzurühren, den je ein Schwert umgürtete, siehe wohl zu, was du tust, berühre sie nicht, wenn du nicht dein Leben als Strafe des Übermutes verlieren willst.« der Eseltreiber kümmerte sich um diese Reden nicht, aber für sein Wohlbefinden wäre es besser gewesen, wenn er sich darum gekümmert hätte, sondern nahm die Waffen herunter und warf sie eine große Strecke weit von sich. Als Don Quixote dieses erblickte, schlug er die Augen zum Himmel und richtete darauf seine Gedanken, wie es schien, zu seiner Gebieterin Dulcinea und sprach, Helft mir, Gebieterin, in dieser ersten Gefährdung, die sich dem euch unterworfenen Herzen darbietet. Entzieht mir nicht in diesem ersten Wagestück eure Gunst und Hilfe.« indem er dies und andere dergleichen Dinge sprach, warf er den Schild weg, fasste mit beiden Händen die Lanze und gab dem Eseltreiber einen so gewaltigen Schlag auf den Kopf, mit welchem er ihn so behende auf den Boden hinlegte, daß wenn noch ein zweiter Schlag gefolgt wäre, jener keines Wundarztes zu seiner Heilung bedurft hätte. Nachdem dies getan war, sammelte er die Waffen wieder auf und fing wieder an, mit derselben Gemütsruhe wie erst, auf- und abzugehen. Kurz nachher, ohne zu wissen, was sich zugetragen, denn der erste Eseltreiber lag noch ohne Bewusstsein auf dem Boden, kam ein anderer, in der nämlichen Absicht, seinen Maultieren Wasser zu geben. Er machte Anstalt, die Waffen herabzuwerfen, um den Trog freizumachen. Don Quixote, ohne ein Wort zu sprechen und irgendjemand um seine Gunst zu flehen, warf zum zweiten Male den Schild weg, ergriff zum zweiten Male die Lanze, und ohne diese in Stücke zu brechen, zerbrach er den Kopf des zweiten Maultiertreibers an mehr als drei Stellen, indem er ihm vier Wunden schlug. Auf das Geschrei liefen alle aus der Schenke zusammen, und unter diesen war auch der Schenkwirt. Als Don Quixote sie sah, faßte er sein Schild, ergriff seinen Degen und sprach, »O Herrin der Schönheit, Kraft und Stärke meines schwachen Herzens, zu dieser Frist wende die Augen deiner Größe auf deinen gefangenen Ritter, dem ein furchtbares Abenteuer bevorsteht.« Hierdurch wurde, nach seinem Urteil, sein Gemüt so erfüllt, daß er nicht einen Fuß breit gewichen wäre, wenn ihn auch alle Eseltreiber in der Welt angegriffen hätten. Als die Gefährten der Verwundeten dergleichen sahen, fingen sie an, nach Don Quixote aus der Ferne mit Steinen zu werfen, wogegen er sich, so viel es ihm möglich war, mit seinem Schilde verwahrte, es aber dabei nicht wagte, den Trog zu verlassen, um seine Waffen nicht unbeschirmen zu lassen. Der Schenkwirt rief, um sie abzuhalten, dazwischen, er habe es ihnen vorher gesagt, daß er närrisch sei, und daß ihn seine Narrheit freisprechen würde, wenn er sie auch alle umbrächte. Don Quixote aber schrie noch lauter und nannte sie alle Verräter und Nichtswürdige. Der Herr des Kastells aber sei ein feiger und schlecht gearteter Ritter, weil er es dulde, daß man also gegen irrende Ritter verführe. Sobald er den Orden der Ritterschaft empfangen, wolle er auch über seine Verräterei mit ihm Rücksprache nehmen. »Was aber euch Übrige betrifft«, fuhr er fort, »so seid ihr gemeines Gesindel, auf welches ich gar nicht weiter achte. Werft, schreitet vor, kommt heran und beleidigt mich so viel ihr könnt. Ihr sollt den Lohn empfangen, der eurem Unsinn und Aberwitz gebührt.« diese Worte sprach er mit so vieler Kühnheit, daß alle, die ihn angriffen, von Furcht befallen wurden. Hierdurch und durch die Überredungen des Schenkwirts bewogen, hörten sie aufzuwerfen. Er aber erlaubte, die Verwundeten fortzuschaffen und kehrte dann zur Bewachung seiner Waffen mit eben der Ruhe und Friedlichkeit zurück, mit welcher er sie begonnen dem Schenkwirte mißfielen die Possen seines Gastes. Er beschloss also, sie abzukürzen und ihm lieber sogleich den fatalen Ritterorden zu erteilen, ehe noch mehr Unheil daraus erwüchse. Er ging also zu ihm und entschuldigte sich über die Beleidigung einiger pöbelhafter Menschen, die sie ganz ohne sein Mitwissen verübt, die auch wegen ihres Unterfangens hinreichend gestraft wären. Er wiederholte, was er ihm schon gesagt hatte, dass er in seinem Kastelle keine Kapelle habe, dass sie aber zu dem, was noch zu tun, wenig vonnöten sei. Alles, was zur Feierlichkeit gehörig, bestehe hauptsächlich im Nackenschlage mit der Hand und im Schulterschlage mit dem Degen, soviel ihm von den Zeremonien des Ordens mitwissen sei und dass dies mitten auf dem Felde vollbracht werden könne. Mehr als genug habe er in der Bewachung der Waffen getan, zu der zwei Stunden hinreichen wären, auf welche er aber mehr als vier aufgewandt habe. Don Quixote glaubte dies alles und antwortete, daß er sogleich bereit sei zu gehorchen, und daß er alles so schnell als möglich beendigen möchte. Denn wenn man ihn wieder angreife und er schon zum Ritter geschlagen sei, gedenke er keine Person im ganzen Kastell lebendig zu lassen, diejenigen ausgenommen, die er ihm nennen würde und die er aus Achtung gegen ihn verschonen wolle. Der Kastellan, so gewarnt und erschreckt, nahm sogleich ein Buch, in welchem er seinen Häcksel und die Gerste für die Eseltreiber anschrieb und ging so und mit einem Jungen, der ein Entchen Licht trug, und mit den beiden oben genannten Jungfrauen zu Don Quixote hin. Diesem gebot er, sich auf die Knie niederzulassen, und indem er in seinem Manuale las, als wenn er ein andächtiges Gebet hersagte, erhob er unter dem Lesen die Hand und gab ihm einen guten Schlag an den Hals, hierauf einen zierlichen Rückenschlag mit seinem eigenen Schwerte, indem er immer zwischen den Zähnen murmelte, als wenn er etwas hersagte. Dann befahl er der einen Dame, ihm das Schwert umzugürten, die es auch mit vieler Artigkeit und ziemlichem Anstande tat, ob sie gleich große Mühe hatte, bei diesen Zeremonien nicht in ihr erstes Lachen wieder zu verfallen. Doch hielten die Tapferkeiten, die sie den neuen Ritter verüben gesehen, die Lachlust in ihren Schranken zurück. Indem sie ihm das Schwert umgürtete, sprach die wackere Dame, Gott mache eure Gnaden zu einem glücklichen Ritter und gebe euch glückliche Kämpfe. Don Quixote fragte nach ihrem Namen, um zu wissen, wem er für die empfangene Vergünstigung verbindlich sei, weil er gesonnen, ihr einen Teil der Ehre, die ihm die Tapferkeit seines Arms erwerben würde, abzutreten. Sie antwortete mit vieler Demut, dass man sie Tolosa nenne, Sie sei die Tochter eines Flickschneiders von Toledo, der in den Buden von Sancho Bienaya wohnhaft sei, und dass sie ihm in allen, worin er befehlen, dienen und ihn für ihren Herrn erkennen wolle. Don Quixote antwortete, dass sie aus Liebe zu ihm ein Don vor ihren Namen und sich künftig Donna Tolosa nennen solle. Sie versprach es ihm, und die andere befestigte ihm die Sporen, mit der dasselbe Gespräch wie mit der Schwertdame begann. Er fragte nach ihrem Namen, und sie sagte, dass man sie »die Müllerin« nenne, denn ihr Vater sei ein angesehener Müller zu Antequera. Don Quixote bat sie gleichfalls, das Donnen vorzusetzen und sich Donna Müllerin zu nennen, indem er ihr Dienste und Belohnung anbot. Nachdem schnell und eilig diese unerhörten Zeremonien beendigt waren, konnte Don Quixote die Zeit nicht mehr erwarten, sich auf dem Pferde zu sehen, um auszuziehen und Abenteuer aufzusuchen. Er lief sogleich zum Rocinante, bestieg ihn und umarmte seinen Wirt, indem er ihm so wunderliche Dinge sagte und seine Verbindlichkeit, dass er von ihm zum Ritter geschlagen, so erhöhte, daß es sich nicht wiederholen und erzählen lässt. Der Schenkwirt, um ihn nur bald aus seiner Schenke zu wissen, antwortete ebenso rhetorisch, aber kürzer und ließ ihn, ohne seine Zehrung zu verlangen, auf gut Glück fortziehen. Ende von